0: Então vamos lá, olha, eu vou iniciar hoje. Eu vou fazer esse preâmbulo aí. Vamos dizer, eu vou passar o couvert primeiro. <risos> para a gente conversar sobre essa série nova. Que eu vou te falar, olha bem para os meus olhos. Vocês estão em casa, ela é libertadora, gente. Porque ela vai deixar o teu coração na temperatura certa. Sabe eu dizer uma coisa: Deus é um Deus de caráter. E o caráter de Deus é perfeito, inabalável. Ele é o autor da construção. Então não está na proposta de Deus desconstruir nada. Ele não vai te deixar, como o pessoal fala, na pista. Eu não vou ficar pelo meio do caminho. Eu não vou ficar numa ignorância a respeito do momento em que eu estou vivendo. Vai guardando tudo isso que eu estou falando. ok? Quanto mais você anda com Ele, mais revelador Ele se torna para mim e para você. Então, isso vai gerando o que no meu coração, pastor? Vai gerando segurança, descanso. Eu não estou falando, gente, de não enfrentar lutas. Eu quero deixar bem claro nessa manhã que você vai enfrentar, não é pouca, não é muita luta. Ninguém dá amém, está vendo? Esse era o momento que tinha que ser um amém Dende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que vocês sejam íntegros em nada deficiente. Amém. <risos> Amém. Ah! O que o que faz a gente fazer? Ah! É a nossa carne, cara A nossa carne quer viver sem problemas Chegar onde a gente deseja E não é bem essa a história Então a gente tem que fazer algumas separações nessa manhã Antes de entrar nessa nessa série Eu não sei se você tem vindo aqui quinta-feira Ou o pessoal que está nos assistindo aí Eu venho falando sobre o aumento do engano e também a apostasia da fé, uma maneira estranha de se posicionar, que a pessoa não percebe, mas ela está afastada do verdadeiro caminho de andar com Deus. Hein? Bom, então, e aí, como é que fica, pastor? É perigoso. Então, veja, deixa eu te falar uma coisa que é geral. Então, isso aí é importante a gente apegar a isso. Por exemplo, nós vivemos num sistema do mundo, nessa humanidade de confusão, de engano, de decepções, de pensamentos que em si não são verdadeiros. Então vamos dar um exemplo, se eu começo a alimentar pensamentos a respeito de uma pessoa, e as coisas começam a ficar angustiantes no meu coração, de um modo geral, de um modo geral, eu já vou logo te avisando, eu já estou numa linha de pensar errado. Porque o que vem de pensamento sobre a minha vida e sobre a sua vida, que não é verdadeiro, é impressionante. Mas então, pastor, eu não quero... Pois é, ninguém quer viver numa mentalidade enganosa. Mas o mundo está estabelecido nisso, nós estamos aqui. Há uma atmosfera, gente, que reina, permitida por Deus, obviamente, onde o inferno é o próprio engano, nas sugestões, nas inspirações, daquilo que vem na nossa cabeça. Já reparou que muitas vezes a gente está pensando coisa doida? E quando a gente vê, a gente tem até que repreender aquele negócio: Que é isso? Você vê quando Jesus diz assim: Não julgue pela aparência. <risos> é o que a gente faz de primeiro. A humanidade julga logo. Logo, julga, julga a pessoa, julga a situação. E de um modo geral, a gente julga sempre errado. Preste atenção, gente: essa mensagem é, ela é libertadora. Você tem que depois pensar, ouvir de novo. Isso aí vai te ajudar a você frear coisas. Por que que eu estou assumindo esse pensamento como verdadeiro? Se eu for analisar, ele não está em linha com a verdade. Então eu tenho que descartar, porque não produzirá resultados do céu na nossa vida. Eu quero o resultado do céu. Quantos querem o resultado do céu? Resultado do céu não é algo assim, e aí Jesus, como é que é? Estou aqui esperando. Não funciona assim. É por isso que eu tenho que entender o processo. Às vezes eu estou pensando coisas a respeito de Deus que não são verdadeiras. Basta você passar um momento difícil na sua vida, ou eu também passo, passo, você, a gente sempre passa, é assim mesmo. Eu passo um momento difícil para rapidinho chegar a uma conclusão que Deus está ele, ele lembrando de todo mundo, do Alex, né, do Gabriel, é, e, vai, e vai pegando ali, outro e tal, mas de mim, ah, esqueceu. Jesus, não estou entendendo Tipo, converso com ele Tipo assim, esqueceu de mim? E a gente nem sabe que isso está entrando Na nossa cabeça Daí aquilo que eu venho sempre falando Com vocês, Deus não pediu para que Eu entendesse Ou entendesse A cabeça, nesse conteúdo assim A a situação que eu estou vivendo Eu tenho que entender primeiro na cabeça Porque não está dando Dois mais dois, não está dando quatro Não, Deus me chamou para andar com ele por fé porque eu creio nele. Então eu estou, ó, olha só que legal. Eu estou aqui. Dois mais dois, não está dando quatro. Ah, ah, mas eu creio que está escrito lá em Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu passei por uma outra plataforma. Alguém está entendendo? Eu e você, gente, nos dias de hoje, nessa intensidade da opressão das trevas e da malignidade, fazendo as pessoas pensarem de tudo e de uma maneira muito ruim, até mesmo ao ponto de acabarem com a sua própria vida, está assim, o negócio está tremendo. A gente tem que dar uma segurada nisso aí, passar pelo filtro da verdade e rapidinho não se entregar a uma maneira errada de pensar... Que está me afastando da imagem verdadeira de Deus E da proposta dele Como ele trabalha na minha vida Alguém está entendendo? Mas caramba, a gente não gostaria É que a gente não gostaria mesmo Mas nós estamos nesse mundo E se nós estamos aqui, tem um propósito E se nós estamos em Cristo Jesus Então o nosso propósito é vencedor Então trate de aprender a fazer o bom combate da fé Ah, mas eu não quero Ah, então Vá apanhar porque todo mundo aqui tem que ser um combatente. Lembra lá, olhando a carreira, a proposta, o autor e consumador, com perseverança, é e peso, é e o erro, o tempo todo me assediando, é, 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 olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Aí você vai ver resultados do céu. Mas eu quero resultados do céu, sem entender o processo dele. Não funciona. Combate de fé e jornada de fé, gente, é uma coisa só. Quando você falar sobre jornada de fé, já entenda, já está em trínsito, que é um combate. Então o inimigo está sempre lutando contra. E a arma mais poderosa do inimigo é mandar um pensamento errado. A respeito de uma pessoa, a respeito de um ministério, a respeito da minha própria vida. Eu estou falando sobre isso. Eu já gravei 12 programas que vai seguir adiante, depois dessa série que eu estou fazendo, falando justamente sobre não ser dominado pelas emoções e os sentimentos, porque as coisas geram emoções e sentimentos, são um produto de pensamentos. Então, se eu quero emoções e sentimentos verdadeiros que me construam, pessoal de casa aí, presta atenção, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou pensando, eu tenho que pensar de maneira própria, de acordo com a verdade, porque gerará a vida, se eu começar a pensar uma opção de coisa errada, eu vou estar lá cheio de emoções, de sentimentos negativos, que destroem a minha vida, está tá claro isso aí gente? então esse é o nosso combate, se não aprendermos e não compreendermos como Deus trabalha, ainda tem outro detalhe, a gente fica esperando Deus trabalhar, achando que tudo cai no nosso colo, não funciona, eu sou um cooperador, e a primeira cooperação que eu preciso dar para Deus é não ser ignorante espiritualmente, Eu vou repetir isso. É a primeira cooperação que eu preciso fazer para com Deus. Para entender o processo dEle. E Ele trabalhar e eu ver resultados, é eu não permanecer na ignorância espiritual. Vá comigo a Pedro. Deixa eu ler uma passagem que eu li aqui no primeiro encontro. Aleluia! Não dorme não, gente! Essa máscara, rapaz, às vezes... Você está botando no olho essa máscara. Para me de eu te... Deu te ver. Pedro. Olha só. 1 Pedro. Capítulo 1, verso número 6. Nisso exultais, embora no presente. Ó, acompanha, hein? Verso 6. Primeiro capítulo. No presente. Se necessário, não gostei. Vocês sejam constritados por várias provações. Pastor, isso não está na minha Bíblia, não tenho esse capítulo. Mas aqui já está dizendo, ó, por um breve tempo, diga, breve tempo. Gente, olha só. Eu estou enfrentando um Se você também, por um breve tempo. Compara isso com a eternidade, gente. O que que é Três anos em relação à eternidade. Dez, cinco. Porque tem situações na nossa vida, a gente vai aprender vendo isso, que vai levar tempo. Eu contei aqui, a gente vai voltar a ler, deixa eu só localizar e te ajudar. Há uns anos atrás, talvez uns oito, nove anos atrás, um pouquinho mais, eu estava passando uma situação bem delicada. Era algo meu pessoal, um combate com as trevas que estavam me perturbando mas de uma certa gravidade ok, do ponto de vista natural eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para a palavra ok só que eu vim ali fazendo já um tempo e aí eu me lembro que eu estava no num momento numa casa né, num lugar, na casa da minha irmã, lá na praia e eu tinha tirado uns diazinhos para pensar em algumas coisas que eu precisava pensar por isso que é legal que está escrito assim pensar nas coisas lá do alto, está pensando nas coisas de Deus gente Porque, quando você dá essa chance de pensar na verdade, o Espírito Santo chega e fala: Sou eu, quero falar. (risos) Como é que eu vou dar oportunidade para ele falar se eu não penso nas coisas do alto? Se eu estou pensando no problema, ele vai ficar grande, aí o problema vai começar a falar: Sou eu mesmo, deixa eu falar contigo. Olha o que eu estou conversando nessa manhã. Eu vou deixar o problema falar comigo ou vou deixar o Espírito Santo falar comigo? Para que o Espírito Santo fale contigo, você tem que dar tempo. E tem que ir à palavra. E tem que gastar tempo com a palavra. Ou são um segredos, gente. A gente vai entender coisas maravilhosas. E não adianta. Não adianta ser esse negócio de a gente achar que a nossa vida é resolvida instantaneamente. Porque não é assim. Deus não é nescal. Bateu rapidinho, já está prontinho. Não é. Não é instantâneo. Então, legal, já estava fazendo ali um combate, sabe quando aquele negócio você está ali e essa questão chamada tempo, a gente leu aqui um versículo falando tempo, essa questão chamada tempo, diga comigo tempo Ai, agora você foi no Ah, não gosto desse negócio tem que ser, ah, o tempo o tempo desgasta então beleza, Então, tem que aprender a não ser desgastado pelo tempo até naturalmente a gente vê isso, Essa hoje um, construiu um prédio, daqui a 10 anos você vai ver o desgaste pelo tempo. Então eu estava ali, o tempo estava me desgastando, mas eu já sei como é que eu tenho que fazer para ser renovado. Então legal, fiquei lá aquele tempo que eu acho é necessário sobre justamente a situação para que o Espírito Santo me falasse. E não é que ele me falou... Porque já reparou que quando Deus tem algo Uma carga maior, algo para te falar E realmente Ele te fala Aquilo ali acende o farol E você sabe aonde você está, o momento em que você está Eu me lembro, eu estava na sala, sentado Com a minha Bíblia, com o meu computador Estava ali e tal E de repente O Espírito Santo me manda o que está lá no Salmo 27 Você pode abrir No verso número 14 Diz lá assim Espera pelo Senhor tem bom ânimo, fortalece o teu coração Elinho, espera por ele, então isso gente, foi foi um sinal, uma baliza, que naquele dia me levantou, me trouxe um novo ânimo, nova força para continuar, durante o tempo da operação e do processo de Deus na minha vida em relação ao que eu estava enfrentando. Ei, quem está vivo aí, diga aleluia. Você em casa, está vivo aí? Beleza, então o que que o Espírito Santo falou? Vamos dar um resumo para mim, na minha situação é assim, você está no caminho, é isso aí, continua, persevera. Beleza, só que aquilo me levantou, cara, e me deu uma força que eu fui até o final, até ver a vitória completa. Amém. Então, Deus fará isso na sua vida. Amém. Mas não adianta, gente, eu estou lá enfrentando os problemas e tal, eu só estou olhando para Ele, e só pensando no problema, e durmo com o problema, e penso no problema, e a situação e tal vai acabar contigo, e a gente não vai ver o processo de Deus se completando. Eu estou falando contigo aqui, não pense que Deus trabalha independentemente de mim. Não pense. Mas se eu aprendo o processo dEle, você vai ver que eu e você estamos inclusos em trabalhar com Ele para que as coisas então aconteçam. Então aquilo ali foi para mim um marco muito legal naquela situação. Eu enfrentei outras. Agora de um tempo atrás, aí, eu também tinha enfrentado, e aqui alguma coisa me incomodando. não. Não, mas eu estou querendo resolver, eu preciso resolver isso. Essa é a coisa humana, é a nossa parte humana, né? Eu quero resolver, eu quero resolver, porque o tempo está passando e aquilo vai incomodando, né? O tic-tac do todo dia e tal vai me incomodando, vai me incomodando, eu tenho que dar uma solução, eu tenho, é a coisa humana. Porque a gente quer se livrar daquele sofrimento momentâneo. Estamos lendo. E aí o que, que acontece? Aqui dentro eu tenho um testemunho interior bem devagar de um nãozinho. Não é um não assim. Não! Lá dentro estava assim. Não. <risos> é um não suave. Hein? Mas a gente tem que reconhecer. Ou seja, aquilo ali estava me arranhando para eu não. Se eu fosse fazer o que eu te queria fazer ou estava determinado a fazer... Não ia dar certo. Eu est... É como se fosse, eu, estra... eu ia estragar o melhor de Deus. Quantos quer o melhor de Deus aí? Porque Deus, quando Ele vem, Ele produz algo na tua vida, cara, Ele estabelece para sempre. Davi teve a oportunidade de matar Saul, que já o Espírito Santo já não estava na vida dele, Deus já tinha recolhido, não será ele, eu já ungi Davi, vai ser Ele. E Davi é sua oportunidade. Olha ele aí, dormindo, roncando. Acaba com ele, acaba com teu sofrimento. Acabar com Saul, gente, escuta agora o que eu vou falar, aleluia. Acabar com Saul é a mesma coisa de dizer assim, acaba com teu sofrimento. Tem sofrimento que nós passamos que eu não posso acabar com ele. Você pegou isso que eu falei? Eu não estou falando sobre eu fazer besteira e vou sofrer porque eu estou fazendo besteira. Aí tu tem mais é que tomar na cabeça. Eu também. A gente vai aprendendo. Eu não quero ser besta. Não temos bestas aqui no nosso meio. Legal. Mas se eu estou caminhando com Deus, estou no processo de Deus e eu estou sofrendo, esse sofrimento é bom. Não acabe com ele. Davi... Vou gritar lá fora. Grita lá fora, grita no banheiro, grita onde você quiser. Mas não mata esse sofrimento. Porque no devido tempo, ele vai embora e Deus vai te dar a vitória definitiva. E você será construído, e Davi também foi construído por causa disso. Eu te garanto, se Davi tivesse matado... Ele não ia seguir adiante na proposta de Deus porque Deus ia falar não dá, esse cara passou, não passou pelo teste, a prova tá na frente dele, hum, não. Incrível gente. Mas vamos voltar ao texto que a gente está lendo. 1 Pedro. Então nisso nós resultamos. Uhul, aleluia, glória a Deus. Esse autor também é doido. Quem é esse Pedro aí? Embora no presente por breve tempo. Novamente diga comigo, gente. Breve tempo. Uh-huh. Se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Não está falando uma, não, está falando várias. Até o dia da gente sair da face da terra, nós vamos encontrar são várias. É assim mesmo mas algo está sendo produzido na nossa vida. Porque veja, verso 7, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, olha aí, provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Gente, isso aqui é o evangelho. Então nós temos que aprender tudo isso. Ô pastor, tem como eu enfrentar sofrimentos com a alegria de Deus? Claro que tem. Um descanso dele? Exatamente. Porque é uma coisa interior. A maior parte das situações que nos fazem sofrer na nossa carne são coisas exteriores. Ah, quebrou. Ah, meu Deus, quem quebrou a minha panela? Ah. Arranhou meu carro, olha aí, safado, miserável Foi o meu vizinho, vou botar uma câmera aqui para descobrir quem foi É É tudo coisa de fora Nos faz sofrer E a falta ou a inabilidade nossa de se relacionar de maneira própria Estou sofrendo por causa de fulano de tal Ou aquilo outro E isso pega direto assim No nosso homem exterior, né? quebra ele É por isso que a Bíblia, a Palavra de Deus é fantástica e perfeita. Ela diz assim, o homem exterior tem que morrer. Quando você morrer, você vai viver. Porque o homem interior vai ganhar espaço. Ele governa. E o homem interior é governado pela ação viva de Deus, pelo Espírito dele, a direção dele. Você está entendendo? Então, assim, vamos lá. Isso aqui é só esse início para a gente entrar e eu quero... Eu vou ler só a passagem contigo e a gente vai lá. Mas deixa eu te dizer isso aqui. Não adianta eu esperar de Deus algo se eu não entendo como Ele trabalha. Eu estou esperando de Deus muito. Beleza. É bom? Claro que é bom. Mas será que eu estou esperando da maneira como Deus trabalha? Ou da maneira como eu quero que Ele trabalhe? Olha aí. Senhor, eu quero que seja rápido. Eu quero que fulano de tal faça isso. Eu quero que essa situação mude para assim, assado, aquilo, outro. Não significa que nós não nos agarremos, gente, a promessas, a coisas melhores. Porque Deus tem o melhor para nós. Mas eu só não posso ser uma pessoa direcionada no meu foco a a botar Deus dentro de uma caixinha de que é assim que eu penso que deve ser. (risos) Estou oh, entendendo, pastor Estou entendendo Porque é isso que quebra a gente Por exemplo Eu falei aqui no primeiro encontro ó, Essa é uma baita de uma promessa Agarra ela e abraça Crê no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa Que maravilha, pastor Então até sexta-feira tá todo mundo na igreja Pastor Wesley Já, já vai, vai batizar a turma no domingo Aleluia Pode levar 20 anos. Você pode ir embora. E Jesus cumprir a promessa depois que você chegou lá. Não saiu da minha boca, não. Vou te falar, minha mãezinha. Orando pelo ensaboado do meu pai. escorregadi. Ninguém pegava ele. Que também já foi. Mas graças a Deus ele foi carimbado. Foi esse ano. A minha mãe faleceu e não viu a promessa se concretizar. Mas Deus honrou o coração dela e o coração da família. E meu pai subiu carimbado. Alguém está pegando? Não, mas tem que ser da minha maneira. Tem que ser como eu quero. Eu estou vendo assim, bastou é dessa maneira. Fulano de tal tem que fazer isso por mim. Olha aí. Hein? Não, mas isso é. Não, eu tenho certeza, tal. Legal, certeza, gente. Não é algo de uma semana. Certeza é algo da vida inteira. A palavra fé não está envolvida em momentos. A palavra fé está envolvida em coisa definitiva. Não é não? Então tá lá, Hebreus capítulo 10, verso 36. Abra lá, pessoal de casa aí também, abre. Hebreus 10, 36. Versículo 36 diz assim. Não abandone a sua confiança. Em outras palavras, não abandone a tua certeza, porque ela tem recompensa. Olha só, não abandone, então está mostrando para mim e para você que dá vontade de abandonar, de largar, de desistir. Olha o próximo verso. Com efeito você tem necessidade, Elinho, de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, ó, o processo dEle, alcanceis a promessa, diga glória a Deus. Uau, pastor, eu estou crente que é para amanhã, porque eu estabeleci dentro de um frame. Que é a minha maneira de pensar a respeito de Deus. Quem está vivo aí, diga aleluia. Gente, só é uma reunião libertadora. Eu estou dizendo para vocês. Para você ficar tranquilo. Deus não está olhando para você. Eu estou vendo as coisas não resolvendo como eu quero. E a gente ficar aqui pensando, é, Deus me abandonou mesmo. Não, não é assim. Deus não te abandonou. Ah, de, de repente eu tô, estou tô enfrentando tudo isso porque eu pisei na bola 20 anos atrás. Ou, é, porque essa semana não foi legal, rapaz. Eu... É... não, não, Não é uma questão de erros Nosso, não é uma questão É como ele trabalha Se eu entendo o sistema dele O meu coração fica em paz Eu me entrego ao sistema dele Então é só questão de tempo Essa é uma palavra fantástica Para o processo de Deus Que você tem que segurar essa peteca ah, eu quero casar, aleluia Não aguento, não aguento Beleza Conheceu quem? Ah, já há uma semana, já está casando e tal Com Raríssimas exceções Diga raríssimas Porque esse não é o processo certo Não é o processo sábio Eu tenho que conhecer a pessoa conhecer, conhecer Conhecer, conhecer, conhecer conhecer, conhecer, para depois saber, não é não, é furada, mas o ser humano, cara, ele ele cresce na cabeça e diminui na sabedoria, ele sabe fazer tudo, mete a mão, mata a mão no computador, monta uma casa, faz um negócio, o cara é poderoso para fazer, mas na hora de viver, para ser construído, não consegue, Porque não tem sabedoria de coisas que... Isso negócio de tempo, é importantíssimo. Jesus falou isso, eu comentei quinta-feira. Você conhece a a boa árvore pelo bom fruto, obviamente, que vem dela. Mas leva um tempo para o fruto chegar. Mas aí também você vai conhecer a árvore, que do lado de fora parece bacana, mas o fruto é azedo. Leva um tempo para conhecer também. Então você vê, no processo de Deus, que tem essa baita dessa palavra que a gente vai ver e outras coisas, a gente entende por que Deus trabalha assim, porque é segurança para mim e para você. E desespero é esse, cara. Ah, eu tenho que casar, porque eu já passei dos 30. Sim. É melhor ficar solteiro do que mal casado. É melhor você viver uma vida livre com Deus e deixa que ele, Ele... ah, pastor, ele também trabalha nisso. Eu não sabia que a gente podia acreditar que Deus trabalhe e traga uma pessoa. Não é mesmo? Ele trabalha assim. O que você crê de Deus é o que está valendo. O que você vai crer nele em relação a algo? Porque Deus trabalha com aquilo que eu dou para Ele. Não, é esse negócio de... Essa é uma área que não é espiritual, é romântica. Pô, é a área romântica e espiritual... Não, Alex? Não, não. Oh, a gente embola muita coisa, né? Eu, desde que eu me converti, graças a Deus, eu encontrei Jesus, eu fui transformada. Eu sei o que, que era não ter Jesus e ter Jesus. já entendi desde cedo que tudo tinha que estar debaixo da vontade dEle. Tudo, tudo. Não fica nada fora. De que adianta? aí eu não entro no processo, no processo de Deus construir a minha vida, mas no final da história passarem os anos, porque olha, o tempo que você tem de terra é só esse, Deus já tem uma programação fantástica para mim e para você, e aí o quanto eu vou cooperar para que isso se torne uma realidade no final? Eu quero, já falei para Deus, a gente está nessa parada, a gente vai terminar melhor do que começou, vamos usufruir de todos os anos de, de plantio que eu e ela a gente vem fazendo, e está escrito na palavra mesmo, está lá no Salmo 127, você vai plantando, chorando pelo caminho, é assim mesmo, tá chorando, para de chorar e semeia, e continua, isso, dá uma... não tem problema, manda ver, vai semeando, depois vai escolher tudo com alegria, e Deus é muito sábio, que ele termina melhor do que o começo, o programa dele é crescimento, progresso, Nesse mundo é o contrário, as pessoas estão caindo, descendo ladeiras, já deveriam estar em algo já estabelecido e não foi. Agora está pior do que quando começou. Isso é do inferno. Ele não programou a igreja para a gente terminar pior. Ele terminou eu e você para nós terminarmos melhor. Para ser um baita de um testemunho para Ele. De que tudo foi uma construção, o processo de Deus. A gente entendeu, a gente caminhou, vamos plantando com Ele, e Ele vai construindo. Agora, nesse processo, não tem como eu evitar o sofrimento da minha carne. Não tem como eu evitar situações difíceis. Situações que eu não gostaria de passar. Não tem como. Ah, Então eu vou desistir. Então desiste. É agora. Não volta mais para a reunião da semana que vem. Você não liga aí a tua tela grande e não assiste, não. Mas vou te falar, esse é o processo da vitória. Ah, é assim mesmo, o inferno ele é tão momentâneo, que é o seguinte ele fica rindo do teu sofrimento agora, <risos> olha aí, olha ah, que desgraça você está olha aí aí fica dando risada, soltando foguete porque aquilo ali é o primeiro momento aí passa um tempo, daqui a dois anos, pronto desfez tudo aquilo está quebrado o inferno Deus meteu a mão trouxe o milagre, aí agora é a nossa vez, <risos> Pum, 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 pum. olha aí, preste atenção nos foguetes ó, está que... oh, escrito aí o seu satanás na bíblia, quem ri por último ri melhor eu vou terminar com essa passagem aqui meu Deus do céu vá comigo aí, ó, a Jeremias capítulo 20 porque fala sobre isso sem esses confrontos contínuos, gente é assim mesmo, nós estamos nesse mundo decaído não pense que só você tem problemas, não Eu já falei isso 300 vezes. Todos nós enfrentamos lutas. Quer saber? Olhem para mim. Jeremias 20, chega lá, no verso 11. E quer saber? Você está num videogame nesse mundo doido. Pegou um inimigo, passou por ele fácil, o próximo já é mais difícil. Até o último, aquela aranha caranguejeira. Né? que não te deixa passar de jeito maneira é assim mesmo Deus vai te produzindo né vai te trabalhando para você se tornar mais forte então você tem capacidade de enfrentar inimigos maiores não volto mais para assistir essa série de mensagens mas ó olha só que interessante eu li isso recentemente isso aqui me pegou o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Olhem para mim, Ele não está só comigo, porque Ele está, mas Ele está de que maneira? Como um poderoso guerreiro. Olha só, são duas coisas diferentes. Jesus diz assim: Eu estarei contigo ali em todos os dias e com vocês também, né? Todos nós. Até o final dos séculos, estarei com você todos os dias. Mas olha como Ele está comigo. Olha como Ele está preparado para o combate. Ele está comigo como um poderoso guerreiro. Que é Ele que faz o nosso combate. É Ele que guerreia as nossas guerras. Isso também faz parte de entender o processo de Deus. Como é que a gente faz? Como é que a gente se entrega? Legal aí está escrito lá. Por isso, ó, porque Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Quem vai tropeçar? Somos nós? Não. Tropeçarão os nossos perseguidores e não prevalecerão. Diga aleluia. Agora veja, eles serão sobre a moda envergonhado. Pode ser que no início eles estejam soltando rojão, rindo da tua cara. E a gente vai ter que ficar ali quietinho, na humildade, coração tranquilo, esperando a movimentação de Deus, o processo de Deus. Mas no final vai acontecer isso eles serão sobremodos envergonhados e porque eles, os inimigos não se houveram sabiamente olha aí ó, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá, diga aleluia eles, vão ter que viver a eternidade dizendo assim eu não devia ter mexido com o pastor Wesley naquela situação não devia, aí um falando para o outro, é verdade mesmo, você me, me botou para, para, para perturbar o pastor Wesley e eles vão ficar assim ó Remoendo a derrota deles Pela eternidade Mas isso vem depois de um processo A gente tem que entender Deu para pegar isso aí? Bora ficar de pé Se tiver coragem Vem para a próxima reunião Aleluia Estou te desafiando Põe a tua mão no teu coração Você que está em casa também Pai, eu quero te louvar nessa manhã, porque nós não caminhamos na escuridão. Nós não caminhamos, Senhor, apalpando as coisas para tentar entender isso ali no nosso espírito, Senhor, há muita claridade. Nós precisamos disso, Pai, a certeza inabalável no coração, que Tu és um Deus que nos assiste, que cuida e nos protege, que tem uma proposta bem definida para a nossa vida e que está construindo essa proposta pai, nos ajuda a ser sábios para caminharmos contigo Senhor sendo cooperadores nesse trabalho pai, em nome de Jesus eu te peço que a força do teu espírito da alegria e da certeza fale mais alto renove, fortaleça os meus irmãos não estamos largados abandonados, não estamos tentando chegar em algum lugar, de forma alguma Aleluia Muito obrigado pela tua assistência O teu cuidado Gera agora pai descanso Senhor no coração dos meus irmãos A compreenderem que eles não estão sozinhos Tu estás conosco como um poderoso Guerreiro, por isso os nossos Perseguidores É isso mesmo Eles serão envergonhados Sobremodo envergonhados Eles não vencerão O teu propósito na nossa vida Porque o teu plano e o teu propósito será estabelecido Glória a Deus Pai, em nome de Jesus nos faz crescer mais, Senhor A entender Sobre sofrimentos humanos De coisas que nós passamos Mas que no final isso nos aprimora Nos aperfeiçoa Para sermos pessoas melhores, Pai Aleluia Ajuda-nos a entender em definitivo Porque não queremos viver como crianças, Senhor espalhada por todo... vento de doutrina... e coisas que são faladas... e a gente fica perdido... sem entender... o teu processo... sem entender a tua mão de poder sobre nós... quem nós somos... perdendo a nossa identidade... uma vez que nós já achamos... em Cristo Jesus... glória ao teu santo nome... Pai, eu declaro uma manhã libertadora... eu declaro uma manhã de saúde espiritual que até toca no nosso corpo físico, Senhor, porque muitas das doenças que estão aí, meu rei, elas estão por causa da psique, por causa do intelecto, por causa das emoções negativas, e o corpo não está aguentando, equilibra, Pai, traz equilíbrio às emoções, aos sentimentos, que são gerados por pensamentos corretos a respeito de Ti, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua mão de poder. Obrigado por esse domingo tão abundante. Obrigado por essa manhã de domingo abundante, Pai. Eu abençoo os meus irmãos, aqueles que estão em casa, abençoo as suas famílias, seus filhos, trabalho, tudo que envolve a nossa vida. Declaro que o teu sangue tem nos coberto e continuará cobrindo a nossa vida em todo plano e propósito tens para ela. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus!